1: Est-ce que l'on sait tout du Moyen-Âge Est-ce qu'il reste encore des choses à découvrir Et d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge Ah, grande question, et en fait, il y a autant de réponses que de médiévistes. Dans ce podcast, nous nous intéressons à comment l'histoire médiévale est étudiée aujourd'hui par de jeunes chercheurs, quels sont les sujets qui les intéressent, pour vous donner envie, les auditeurs, d'en savoir plus, et pourquoi pas donner de l'inspiration aux futurs chercheurs. Épisode 18, Marion et les livres d'heures, c'est parti
0: Excuse-moi, mais... Il y a des gens que, que ça intéresse.
1: Pour connaître le Moyen-Âge, les historiens ont à leur disposition des archives et des manuscrits de toutes sortes, en plus ou moins bon état. Parmi ces archives, les livres d'heures sont des objets précieux et peuvent servir dans de nombreux champs d'études. Rappelez-vous, on en avait un peu parlé avec Noémie dans l'épisode 6 sur Abraham. Mais pour en parler très spécifiquement, aujourd'hui je reçois Marion Loiseau. Bonjour Marion. Bonjour. Tu es doctorante à Poitiers et tu travailles à l'Institut National de l'Histoire de l'Art à Paris et tu fais une thèse depuis trois ans sur les femmes et leurs images, identité, projection, invention de soi dans le livre d'heures de la France de l'Ouest au XVe siècle. Oui, nous sommes encore au Moyen-Âge, ne paniquez pas Et tu es donc sous la direction de Cécile Voyer, spécialiste de l'iconographie, notamment sur les vies de saints au XIIe siècle. Alors, je voulais d'ailleurs te demander, Marion, comment tu as trouvé ton sujet le sujet est apparu
0: d'abord après quelques recherches, donc euh, su- avec la suggestion de Cécile Voyer qui m'avait dit d'aller voir du côté de certains manuscrits, notamment les Heures de Marguerite d'Orléans, qui est un manuscrit extrêmement riche, avec beaucoup d'iconographie, beaucoup de marges historiées, et en parallèle, euh, après quelques lectures sur notamment le, le, les manuscrits, sur le rapport entre les femmes et leurs livres d'heures, Et aussi, l'idée du sujet est partie d'une observation et du constat d'un paradoxe apparent entre les discours médico-religieux sur la femme, surtout à la fin du Moyen-Âge, où on a une essentialisation des genres qui est quand même très forte, et de l'autre côté, une culture matérielle qui ne semble pas forcément refléter cette essentialisation-là, et le fait qu'on va décrire les femmes comme étant des êtres qui sont vraiment physiologiquement et par nature très différentes des hommes. le, le questionnement qui est vraiment à la source de ma thèse, c'est savoir est-ce qu'on a une adaptation des supports, notamment ici des supports de dévotion qui sont destinés aux femmes, est-ce qu'on s'adapte à leur nature propre Est-ce que tous ces discours-là, qui relèvent du médical, qui relèvent du religieux, du philosophique, vont avoir euh, une véritable répercussion sur la vie
1: quotidienne et surtout donc sur la culture matérielle Disons-le tout de suite aussi, tu fais une thèse d'histoire de l'art. En quoi c'est différent d'une thèse d'histoire dans ton traitement Alors ça va surtout dépendre
0: du sujet d'étude principal. L'objet que j'étudie, c'est moins le livre que les images. C'est vraiment ça qui va être à la source euh, de de mon travail. C'est sur elle que je vais d'abord porter le regard, avant toute autre chose. Et les manuscrits sur lesquels tu travailles, ils sont dans plutôt quelle zone géographique et à quelle époque. Mon corpus est centré sur la France de l'Ouest, donc principalement la Bretagne, qui est un grand centre de production de manuscrits à cette époque-là, mais aussi l'Anjou et, dans une moindre mesure, la région de Poitiers et la Saintonge. Concernant la période, je me concentre sur le XVe siècle, puisque c'est à cette époque-là que les livres d'or commencent à être produits en masse et qu'on peut vraiment faire émerger des constantes ou éventuellement d'autres, des particularités, mais on a vraiment un corpus suffisant pour euh, tirer des conclusions qui puissent être vraiment solides, on va dire. Voilà justement, rentrons un peu dans le dur du sujet. Qu'est-ce que c'est un livre d'heures Alors c'est tout simplement un livre de prière. On appelle ça un livre d'heures parce que dans ces livres-là, on a un calendrier, mais surtout on va avoir ce qu'on appelle l'office de la Vierge, ce sont tout un ensemble de prières, de lectures, qui vont suivre le modèle des heures canoniales qui découpent les journées dans les monastères. En fait, on a une appropriation par les laïcs au cours du XIIIe siècle de cette pratique-là quotidienne, de la lecture, de la prière, de la méditation, etc., en suivant donc, euh, un découpage des heures de, de la journée. Donc on a les laudes, les matines, etc. etc. Donc on a en tout neuf heures canoniales qui sont donc rythmées par, euh, par ces textes-là. Et on appelle ça un livre d'heures parce que le texte principal de ces livres-là, ce sont les heures de la Vierge. On va en avoir d'autres, on va avoir l'office de la croix, l'office du Saint-Esprit et aussi l'office des morts que l'on célèbre donc pour les funérailles. Et physiquement, à quoi ça ressemble un livre d'heures À part bien sûr un livre... Très souvent, ce sont des objets de petite taille. On connaît de très grands livres d'heures qui ont des fonctions d'apparat, mais le gros de la production reste quand même des livres qui sont faits pour être transportés, lus à l'intérieur de l'oratoire, de la chapelle, etc. Ce sont des objets très luxueux, puisque l'ornementation n'est pas seulement à l'intérieur du livre, mais aussi à l'extérieur. On a conservé malheureusement extrêmement peu de reliures anciennes, mais on sait, d'après les textes et l'iconographie, qu'on accordait autant de soins aux relures, donc avec des matériaux précieux, du cuir du velours, de la soie, des ferrures, notamment des fermoirs très ouvragés avec des pierres précieuses, de l'or, etc. etc. On a vraiment l'extérieur du livre qui va être aussi un lieu d'image, d'ornementation, et aussi, euh, comme le cas de tout objet de luxe, de représentation sociale, puisque on va se promener avec ce livre à la ceinture, on va aller à l'église avec, on va être vu avec ce type d'objet, donc c'est aussi un objet de prestige. Donc c'est plutôt des objets à destination des personnes assez riches Alors, c'est exclusivement des objets à destination des personnes fortunées. Le livre médiéval coûte extrêmement cher. Là, on parle de livres qui sont manuscrits, puisqu'on a une production de livres imprimés qui se développe à la toute fin du XVe siècle et qui les rend beaucoup plus abordables. Mais on reste quand même sur une production qui est destinée à l'aristocratie, uniquement.
1: Eh ben, qu'est-ce qui vous prend Vous n'avez jamais entendu parler des prières chrétiennes parce que je mets de la ferveur, je joins les mains, je me concentre sur ma foi.
0: Votre foi Ah oh non, mais s'il vous plaît, ça fait même pas six mois que vous savez qu'il existe, le Dieu unique.
1: Oui, mais moi, ça me plaît. Je dirais même que ça me correspond. Alors je prie et je sais qu'il m'écoute, qu'il fera en sorte que mon bonheur soit durable. <rire> Toi, tu étudies des livres d'or du 15e siècle, mais est-ce qu'il existe des livres d'or à d'autres moments du Moyen-Âge
0: Alors, les livres d'or apparaissent vraiment à la fin du 13 siècle, où on commence à voir des premiers exemples postérieurs aux années 1250. Ils commencent à être beaucoup plus nombreux au 14e siècle aussi, mais ils restent encore quand même d'un usage assez peu répandu. Et c'est vraiment le, 14e, le 15e siècle qui va être la grande époque, où ça va devenir d'un usage courant dans toute l'aristocratie. Par qui ils sont créés ces livres d'or Alors, les manuscrits sont réalisés par plusieurs catégories d'artisans, puisque c'est souvent le fruit d'un travail collectif au sein d'un seul atelier ou de plusieurs. Donc on va avoir des, des parcheminiers, des relieurs, des scribes qui vont se charger uniquement de la partie du texte, mais aussi des enlumineurs qui, eux, vont se charger uniquement des images. Ce qui est intéressant de voir, c'est que au niveau des modes de fabrication, on commence à avoir une évolution au cours du XVe siècle, où on passe de livres d'heures qui sont très souvent, voire quasiment uniquement, commandés à des occasions spéciales, donc qui font l'objet d'un programme iconographique qui va être fixé par le commanditaire, qui va fixer ses exigences, qui va demander certains contenus plutôt que d'autres, et petit à petit, à mesure que le prix baisse et que l'usage devient beaucoup plus courant, on va commencer à avoir des livres d'heures qu'on va appeler des livres d'étal, c'est-à-dire qui vont être livrés clés en main aux propriétaires, en laissant par exemple des endroits vierges dans les marges pour ajouter des armoiries, ou des pages vierges à l'ouverture des principaux offices notamment, pour ajouter les images qui seront au choix de l'acheteur. Et donc on a aussi un marché comme ça de, de livres tout faits, qui vont être vendus, qui vont être réalisés de façon très souvent très standardisée au niveau du, t- du contenu textuel et iconographique, et aussi un marché de l'occasion. Ce que moi j'ai vu dans ma thèse jusque-là, c'est qu'on a une réutilisation des manuscrits, qui est parfois un petit peu plus tardive. On va avoir des livres qui vont être faits dans les années 1415-1420, et qui sont réutilisés plus tard, à la toute fin du siècle, par des familles qui, a priori, n'ont rien à voir avec les commanditaires originales du livre. Donc peut-être que ça a été revendu entre-temps, parce que je ne pense pas qu'il y ait eu quand même une succession ou des pratiques de transmission du manuscrit qui relèvent uniquement du don. Et ces livres d'heures sont en latin, j'imagine, vu que c'est des prières Alors essentiellement en latin, puisque c'est la langue tout simplement de tous les textes bibliques, les livres d'or sont composés essentiellement d'extraits de psaumes, de prières tels que l'Ave Maria ou le pater, mais on trouve aussi des textes en langue vernaculaire. Ça, c'est, la, c'est a priori une des particularités des ouvrages qui sont destinés aux femmes, puisque elles savent lire quasiment autant sinon plus que les hommes, mais par contre elles connaissent très peu le latin. À partir du début du XVe siècle, voire même avant, on commence à voir vraiment une grosse différence entre le contenu de l'éducation offert aux femmes et celui offert aux hommes. Les femmes connaissent très très peu le latin, donc on le sait qu'elles peuvent lire, Savoir si elles peuvent comprendre ce qu'elles lisent, c'est beaucoup plus sujet à débat. En tout cas, on va souvent rajouter des textes en langue locale, donc très souvent en français dans mon cas, dans leurs livres d'heures, donc des textes d'édification, d'éducation. On va avoir aussi notamment quelques prières, des choses comme ça, qui sont vraiment des petits fragments très ponctuels en français, mais vraiment l'essentiel reste en latin. Est-ce qu'on a des exemples de livres d'heures qui ont été faits pour des femmes, en particulier des manuscrits que tu aurais pu étudier C'est l'essentiel de mon corpus de thèse, puisque je le consacre aux livres d'heures qui ont été réalisés pour des femmes, qui ont appartenu à des femmes ou qui ont été commandés par des femmes pour d'autres femmes, ce qui est aussi le cas euh, de certains. On a effectivement beaucoup de livres d'heures qui vont être commandés pour notamment des épouses, a priori, le livre d'heures fait vraiment partie, au XVe siècle, du trousseau de la mariée, du kit de la bonne ménagère aristocratique. On a notamment ce qu'on appelle les Urphids William, qui sont conservés à Cambridge, qui ont été commandés par Yolande d'Aragon pour sa fille, Yolande d'Anjou. Elles ont toutes les deux le même prénom, c'est un mmh. petit peu difficile de les, de les différencier, puisque très souvent, leurs appellations, en plus, changent. Yolande d'Aragon fait réaliser un livre d'or extrêmement luxueux pour sa fille euh, qui prépare son mariage avec le duc de Bretagne, par exemple. Elle fixe tout un programme iconographique qui est très intéressant, très complexe et qui vise vraiment, outre son usage disons, liturgique et théologique, à montrer des exemples de la bonne épouse. Très souvent, ces livres qui sont réalisés à l'occasion de mariages vont avoir une vocation didactique. On va montrer des bons exemples de la bonne épouse, très souvent à travers les images de la Vierge. Dans les, les heures de Marguerite d'Orléans, par exemple, on a beaucoup de marges historiées qui représentent des scènes plutôt profanes et où on a des scènes de vie de cours, de chasse, etc. Ces scènes-là fonctionnent beaucoup sur le mode du contre-exemple. On a des choses assez assez amusantes de euh, représentations, notamment de de femmes qui retiennent ce qu'on peut imaginer être leur mari, qui, eux, veulent partir à la chasse, par exemple. Des représentations de chasse à l'oiseau, qui a toute une charge symbolique extrêmement forte, qui a rapport avec la sexualité, mais aussi avec la séduction, puisque le verbe « oiseler en français médiéval, se rapporte autant à
1: la chasse à l'oiseau qu'à la chasse à, euh, à autre chose, on va dire. Dans ton étude des livres d'or, Marion, tu t'inscris en quelque sorte dans le mouvement des gender studies, dont on avait déjà parlé notamment dans l'épisode 1 avec Justine. Comment tu t'en sers dans ton travail Effectivement, les
0: gender studies sont un outil extrêmement utile pour comprendre les mécanismes qui sont à l'œuvre dans la construction des images et dans la manière aussi dont on va adapter un certain discours, dont on va aussi euh, s'adresser aux femmes, Également sur la construction de ce que c'est être une femme noble au XVe siècle. On a des choses beaucoup plus complexes et qui peuvent passer, disons, inaperçues si on garde des cadres de pensée qu'on a pu avoir jusque-là dans l'iconographie. C'est aussi un petit peu le but de ma thèse, c'est renouveler l'approche des images. C'est leur porter sur elles un regard nouveau et montrer qu'on n'aura jamais terminé de faire parler les images médiévales. Quand elles semblent simples qu'on se trompe. Elles ne sont jamais aussi simples et aussi univoques qu'on peut l'imaginer. Il y a toujours beaucoup d'autres choses à dire en prenant en compte le contexte. On a notamment Elisabeth Lestrange qui a beaucoup travaillé justement sur les livres d'heures qui ont appartenu aux Duchesses de Bretagne et qui a réutilisé euh, ce qu'on appelle l'œil situationnel. C'est Michael Baxandall qui en avait parlé notamment dans un livre qui est assez connu qui s'appelle L'œil du Quattrocento et qui partait du principe que le point de vue du spectateur et des commanditaires avait pu conditionner non seulement la réalisation de l'œuvre, mais aussi induire un certain rapport avec ses œuvres, une certaine proximité qui va être amenée par certains détails de l'iconographie, notamment. Et donc, elle réadapte cet œil situationnel pour montrer qu'on peut avoir une lecture beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressante, notamment de certaines scènes qui, dans les livres d'or, sont très standardisées, et qui représentent les épisodes de la vie de la Vierge. On a très souvent les mêmes choses, on a l'Annonciation qui ouvre la page des Matines, la Visitation qui ouvre la page des Laudes, et toujours avec des personnages qui sont quasiment identiques, etc. Au point qu'on se dit, il n'y a plus rien à dire sur ces images-là. Si, en prenant en compte le point de vue des femmes qui les regardent, on peut dire beaucoup de choses nouvelles. On peut parler de leur rapport à la maternité, des angoisses liées à la stérilité, qui sont représentées par Sainte-Elisabeth, par exemple, qui euh, passe quasiment la majorité de sa vie à ne pas pouvoir concevoir, et c'est le moment où elle rencontre la Vierge et qu'elle reconnaît sa maternité qu'elle est amenée à concevoir Saint-Jean-Baptiste. Les maternités miraculeuses vont avoir un impact très grand pour ces femmes qui sont dans un contexte de guerre dynastique où on a une pression extrêmement forte sur elle pour qu'elle fasse des garçons, des héritiers pour éviter justement, encore une fois des crises, des guerres, etc., etc. Donc ça va conditionner le regard qu'elle porte sur ces images. Ça va les rendre beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus riches. Les scènes d'accouchement notamment, les nativités, vont refléter certaines pratiques sociales qui sont en vigueur à l'époque. Le fait par exemple de recevoir les parents, les amis, toute une société féminine alors que la mère est encore euh, par exemple alitée. On a des scènes comme ça de nativité du Christ, où on voit par exemple un vaisselier juste derrière le lit, où on expose toute la vaisselle d'or et d'argent de la maison, parce que c'est l'usage de l'époque. Quand on reçoit les invités, la mère est visitée en fait par les parents et les amis, on déploie un faste qui témoigne finalement de la richesse de la maison... On salue aussi le fait qu'elle soit tout simplement toujours en vie et en bonne santé. Ça apporte vraiment un regard différent et euh, la notion de genre, les gender studies, le renouvellement du regard sur les images et sur la condition féminine au Moyen-Âge permet vraiment d'enrichir le le regard qu'on peut poser
1: sur ces images-là. Ça donne vraiment envie de voir tout ce que tu dis, donc euh, je pense qu'on mettra... euh... Les images dont tu parles, on en mettra sur Facebook et sur Twitter, sur Instagram. Ce sont vraiment des objets qu'il faut
0: regarder parce que, pour la plupart, ils sont extrêmement riches. Et euh, c'est quelque chose qu'on néglige un petit peu, je trouve, dans la manière dont on approche justement ces livres-là. C'est que ce sont des choses qui sont faites pour être lues, pour être manipulées, pour être regardées, pour être vécues. Parce que ce sont des images qui sont faites pour être parlantes. Elles parlent au sens Euh, On a une image du Moyen-Âge qui est très austère, qui est très platonicienne au final, où on privilégie l'idée sur la sensation, etc. etc. C'est pas du tout ça. Eux, ils avaient vraiment un rapport à la matière qui était très intime. Et ces livres font partie de la sphère de l'intime. C'est vraiment ça. Par leur format, parce que très souvent on a des choses assez petites. Quand on parle des très petites heures d'Anne de Bretagne, c'est que vraiment, on est sur des formats... Alors je voudrais pas dire de bêtises, j'ai plus le format exact en tête mais il me semble que ça fait un format A5, quelque chose comme ça, ça tient au creux de la main. La plupart font quelque chose comme un format A4, par exemple. En termes de taille de page, donc ça fait des enluminures quand même très petites. Le rapport au corps du spectateur, en l'occurrence de la lectrice, est aussi particulier. Et il y a vraiment un plaisir visuel qui est entretenue par les couleurs, par les dorures, par la richesse aussi ornementale des marges. Au XVe siècle, on adore les marges qui sont pleines de fleurs, pleines de végétaux. Ça jaillit dans tous les sens, on a des entrelacs, des choses comme ça. Et on a aussi une attention portée aux formes dans la nature, qui est assez exceptionnelle. Je, je reviens toujours sur les heures de Marguerite d'Orléans, parce qu'à titre personnel, c'est vraiment l'œuvre, euh, mon œuvre favorite au sein de mon corpus. On a une, une représentation extrêmement réaliste de plus d'une cinquantaine d'espèces végétales qui sont représentées dans les marges. On a beaucoup de fleurs printanières, on a des roses, des œillets, etc. etc. Beaucoup de fleurs qui sont favorisées aussi par leur, pour leur parfum au Moyen-Âge. Donc ce sont vraiment des mondes en miniature qui ont vraiment cette charge-là très importante et une véritable sensualité, en fait. Au cours du XIIIe siècle, la grande noblesse supplante le clergé comme principal commanditaire si bien que la chanson de geste, puis les romans de chevalerie, deviennent des sujets de prédilection pour les peintres. Cependant, le livre illustré le plus largement diffusé au sein de la société médiévale reste le livre d'heures qui se développe en même temps que la pratique de la piété individuelle.
1: Je voulais savoir aussi, donc là tu es en troisième année de thèse en ce moment, comment se passe ta thèse Je sais que c'est une question qu'il faut éviter de poser normalement, mais je me permets de te demander comment ça se passe. Eh
0: ben, ça va
1: <rire> Ah, c'est une thèse
0: qui est extrêmement intéressante. Je dirais que la grosse difficulté que j'ai, c'est de ne pas m'éparpiller et de ne pas courir un peu partout à chercher, à creuser des sujets qui sont extrêmement intéressants, mais pas forcément pertinents pour mon sujet. Est-ce que tu as un objectif euh, d'année à faire pendant ta
1: thèse Pas dix ans. <rire> voilà, soutenir avant les dix prochaines années. Parce que j'en ai parlé avec plusieurs invités déjà. Maintenant, les thèses qui durent dix ans sont quand même assez rares. Et on demande aux doctorants aux personnes qui font des thèses, de faire des thèses assez courtes en, fait, en 3-4
0: ans. Alors effectivement, c'est vrai que le temps imparti pour faire une thèse est vraiment une problématique, surtout en sciences humaines, où on a quand même des corpus d'études qui sont parfois extrêmement conséquents. Et tout simplement qu'on a des disciplines qui demandent du temps. L'iconographie, finalement, c'est, c'est un travail qui demande énormément de temps, d'observation, de réflexion, de lecture. On revient sans cesse aux images, on les regarde des centaines et des centaines de fois, et parfois, il se passe... 6, 7, 8 mois avant qu'on ait l'illumination et la clé de lecture qui nous permet vraiment d'aborder notre objet d'étude de la bonne manière. Et encore, je travaille sur beaucoup d'images qui ont déjà assez souvent été étudiées, on connaît quand même relativement bien l'enluminure du XVe siècle, mais pour d'autres corpus, effectivement... C'est quelque chose qui demande énormément de temps. Après, personnellement, j'ai la chance de travailler à mi-temps pour l'Institut National d'Histoire de l'Art, ce qui me permet tout simplement de demander des dérogations pour poursuivre ma thèse au-delà des 3 euh, ou 4 tu ans. Tu triches un petit peu, alors. Exactement, je triche complètement. Mais euh, voilà, étant donné la, la, le, les projets de recherche sur lesquels je travaille aussi pour l'Institut d'Histoire de l'Art, c'est parfait. Et sur quoi tu travailles, par exemple, en ce moment, pour ta thèse Alors là, actuellement, je suis en train d'essayer d'arriver à organiser un petit peu toutes les données, toutes les choses que j'ai pu soulever, tous les questionnements, parce que là, j'en ai, j'ai à peine effleuré toute la galaxie de, de données, d'idées et de choses très, très intéressantes qu'on peut aborder à travers les livres d'heures. Parce que je n'ai pas parlé de pratiques de personnalisation, par exemple, ou de dons, de transmission, etc. etc. Tu nous as dit que tu t'intéresses donc principalement aux images, mais est-ce que tu regardes quand même aussi un petit peu le texte alors le texte est très très important, même si dans le cas des livres d'or du XVe siècle, il est tellement standardisé qu'il ne présente pas non plus un intérêt énorme. Ce qui va beaucoup plus, beaucoup plus m'intéresser, ce sont les variations vis-à-vis de cette norme. Qu'est-ce qui dépasse Qu'est-ce qui n'est pas habituel Que ce soit, par exemple, dans la structure de base du livre d'heures, très souvent on va avoir les heures de la Vierge qui constituent vraiment l'ossature principale du livre, accompagnées par d'autres, ce qu'on appelle les petites heures, qui vont être abrégées. Les heures de la Croix, les heures du Saint-Esprit. Dans certains livres, on va retrouver aussi des offices beaucoup plus rares. L'office des Trois-Maris, l'office de Sainte-Catherine, de Saint-François, qui vont me renseigner principalement sur les préférences du propriétaire. Autre chose... Le texte peut être aussi important parce que ça peut être aussi des marqueurs d'une expression personnelle. Ça, c'est beaucoup plus rare. Mais par exemple, Isabelle d'Écosse, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, étudier les textes de ses livres d'or m'a permis d'émettre l'hypothèse, que j'arrive toujours pas à prouver pour le moment, qu'elle sait écrire. Ce qui est plutôt rare en fait à l'époque. Exactement. Les femmes savent relativement peu écrire, et même les nobles en général. L'écriture, c'est un travail qui est réservé à des professionnels. Sauf que, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une prière, un texte qui est dédié... En fait, c'est une une élégie pour la mort de sa sœur, puisque sa sœur Marguerite était dauphine de France et elle est morte très jeune. Et tout ça a été écrit d'une main qui ressemble beaucoup à celle qui a signé de son nom plusieurs feuillets du parchemin. Donc là, ça va m'apporter des renseignements supplémentaires sur la personnalité d'une duchesse de Bretagne,
1: qui, par ailleurs, a laissé très très peu de traces dans les archives. Est-ce qu'on a des documents aussi qui portent les traces, des commandes des livrets peut-être des documents un peu plus de gestion alors on en a
0: assez peu, ce qui est très dommage parce que c'est vraiment des sources absolument euh, idéales pour euh, les, l'identification et pour retracer aussi le parcours de ces livres. On en a quelques-uns. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas toujours à faire le lien entre la trace dans les archives d'une commande de livre d'heures et l'objet qu'on a au final dans les collections. Je prends pour exemple notamment les heures de Marguerite d'Orléans on a des problèmes pour savoir d'où ça vient. On ne sait pas exactement qui a commandé le livre, on pense que c'est quelqu'un de la famille de Marguerite, puisque dans les livres de contes, on trouve la trace d'une commande d'un livre d'heures, on connaît même le nom du script d'ailleurs, c'était, qui s'appelait Yvonne Delamotte, et qui a réalisé pour une certaine somme le texte pour un livre d'heures qui était destiné donc, à Marguerite. Sauf que le texte du livre qu'on a actuellement est de très mauvaise qualité c'est bourré de fautes, on a des incohérences. Apparemment, le, le, le script connaissait assez mal son latin, l'écriture n'est pas de très bonne qualité, même ne serait-ce que matériellement, graphiquement. Il, il gère mal, par exemple, la, la quantité d'encre sur sa plume. C'est pas un très bon script. Il y a des pâtés, c'est ça Oui, voilà, exactement. C'est, la, la copie est complètement à revoir. Ça colle pas du tout avec le fait que euh, quelqu'un de la maison d'Orléans, parce qu'on on est quand même dans la très haute aristocratie, on est chez les cousins du roi, donc euh, voilà. On a du mal à, à concevoir que quelque chose comme ça, et puis être commandé spécifiquement pour une princesse qui était destinée à épouser le duc de Bretagne. Donc, certains grands spécialistes maintiennent que c'est effectivement la commande dont on a trace dans les archives qui est celle qui est le livre qu'on a aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment être sûr à 100%. Il y a des indices matériels qui concordent pas toujours. Après, on a aussi comme ça des, des, des exemples où on a, dans les inventaires après décès, très souvent des mentions de 4, 5, 6 livres d'heures qui vont être très brièvement décrits, Parce que, très souvent, les femmes, et surtout les femmes de la très haute aristocratie, n'en ont pas qu'un seul. Elles vont en avoir plusieurs. Anne de Bretagne, on lui connaît, je crois, cinq ou six livres d'heures. Les très petites heures, les petites heures, les grandes heures, etc. etc. Oui, parce qu'en général, comme il n'y a pas de titre, pour les différencier, on les différencie sur des des critères matériels, sur leur format, leurs choses comme ça. Donc, au final, on a des traces, effectivement, mais...
1: Parfois, ça pose beaucoup plus de questions que ça n'en résout. Bon, on ne pourra pas lire ta thèse tout de suite. Donc, en attendant, est-ce que tu aurais un conseil de lecture pour les personnes qui voudraient en savoir plus sur les livres d'heures Alors, on a une bibliographie
0: extrêmement abondante sur le sujet. Ce qui est très intéressant, c'est tout le travail de François Avril et de Nicole Reynaud sur l'enluminure dans les années 1400. On a une une somme monumentale comme ça sur les manuscrits, où on a un chapitre très bien fait sur les livres d'or qui est très synthétique, avec très très beaux exemples. Après, on peut aller voir aussi, pour ceux qui lisent l'anglais, du côté des chercheurs américains. On a notamment John Plummer qui a publié plusieurs livres à partir des collections de certaines bibliothèques américaines, dont un a été traduit en anglais, qui est intitulé L'âge d'or des livres d'heures. Et pour les plus curieux, on a aussi beaucoup de choses qui ont été faites sur leur usage, parce qu'effectivement, moi, c'est, mon... c'est, c'est à ça que je m'intéresse principalement. Donc, on a Daniel Alexandre-Bidon qui a écrit plusieurs articles sur le sujet. On va voir aussi, donc, je vais encore citer Elisabeth Lestrange et son superbe travail sur la maternité dans les livres d'heures des Duchesses de Bretagne, qui n'a malheureusement pas été traduit et pour finir, je voudrais absolument saluer le travail de Jean-Luc Defic qui, euh, depuis plusieurs années, euh, avec un projet de publication qui apparemment euh, a été kickstarté récemment et a abouti et va bientôt, euh, va bientôt être publié pour de vrai, parce qu'en fait il tient un blog où il identifie des livres d'or en les reliant à leurs propriétaires, etc. Donc moi ça a été un une source absolument merveilleuse pour mon travail. Il tient également un blog, et il est tout à fait spécialisé dans les manuscrits, dans la production comme ça, de, de, de manuscrits et de livres d'or
1: en Bretagne, notamment en 14e et 15e siècle. Pour finir ce podcast, la question rituelle. Les auditeurs commencent à la connaître. Quel conseil tu donnerais à un jeune médiéviste, et peut-être plus spécifiquement à quelqu'un qui veut s'intéresser aux enluminures dans les livres d'or Alors comme je
0: disais tout à l'heure, l'iconographie c'est quelque chose qui prend du temps donc il faut vraiment, vraiment c'est, c'est absolument impératif et je m'en suis aperçue petit à petit, c'est qu'il faut vraiment prendre son temps il faut regarder, il faut faire comme on faisait à l'époque, s'asseoir devant l'image et la regarder, encore et encore et y revenir, beaucoup, très souvent lire beaucoup aussi et faire confiance à ses, in- à ses intuitions parfois et beaucoup regarder
1: <rire> Maintenant, chers auditeurs grâce à cet épisode de podcast vous savez ce que c'est un livre d'heures au Moyen-Âge donc merci beaucoup Marion Loiseau mais de rien. si vous avez aimé cet épisode vous pouvez vous abonner pour écouter tous les autres que ce soit sur iTunes Soundcloud Podcast Addict ou toutes les autres applications de podcast retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux que ce soit Facebook Twitter et Instagram à très bientôt